0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cardiophobie. Alors, qu'est-ce que la cardiophobie Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. La peur des crises cardiaques est connue sous le nom de cardiophobie. Cette peur peut interférer avec le fonctionnement quotidien normal d'une personne et mérite donc une approche thérapeutique qui, très probablement, sera couronnée de succès. La peur des crises cardiaques et la mort possible et supposée qui en résulte est connue sous le nom de phobie cardiaque ou cardiophobie. Même si beaucoup de gens viennent le vérifier à un moment donné, avoir peur de la perception d'un rythme cardiaque accéléré est assez fréquent cette peur devient un problème au moment où elle vient gêner le développement normal de la routine quotidienne d'une personne. Il s'agit, en raison de ses caractéristiques distinctives, d'un trouble anxieux qui a tendance à développer, entre autres sensations associées au cœur, des plaintes qui peuvent devenir chroniques, de palpitations et de douleurs au niveau de la poitrine, ce qui ne peut pas correspondre à la réalité. Lorsque l'accès anxieux est déclenché, il est très désagréable pour la personne qui en souffre. Généralement, une personne atteinte de cardiophobie aura tendance, à certains moments, à percevoir comme anormale une élévation physiologique, et donc naturelle, de la fréquence cardiaque en raison d'un état d'excitation, de stress ou d'activation physique. Il est également caractéristique chez ces personnes d'avoir des pensées ruminantes sur une éventuelle maladie cardiaque et de se rendre à plusieurs reprises chez des médecins spécialistes par crainte d'une éventuelle crise cardiaque et par conséquent d'un possible décès. En règle générale, il commande une multitude de tests médicaux qui donnent souvent des résultats négatifs. Comme dans le cadre d'autres phobies, la peur des crises cardiaques est essentiellement anxieuse. Elle présente généralement des caractéristiques quelque peu irrationnelles et déconnectées de la réalité des faits. De plus, cela produit une détresse psychologique considérable qui peut entraîner une invalidité relative pour la personne affectée. Mais comme cela se produit également dans le cadre d'autres peurs et éléments anxiogènes, la cardiophobie peut être abordée thérapeutiquement avec une forte probabilité de succès. La thérapie cognitivo-comportementale, comme l'indique la littérature scientifique, est généralement efficace dans cette approche tout comme elle l'est pour d'autres types de phobies, telles que l'agoraphobie ou la phobie sociale. Je vous ai fait un podcast sur l'agoraphobie et sur la phobie sociale que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors quels sont les symptômes de la peur des crises cardiaques Une personne souffrant de cardiophobie peut présenter, au moment de cette peur spécifique, certains des symptômes suivants, qui incluent des variations physiques, cognitives et psychologiques. De haut niveau d'anxiété, Évitement de l'activité physique, apparition de schémas respiratoires difficiles ou excessivement rapides, tachycardie ou palpitations, étourdissement et ou vomissement, transpiration excessive, sécheresse buccale, problèmes de concentration, incohérence discursive, tremblement, irritabilité, sentiment de perte de contrôle, maux de tête, évitement des comportements. Quelles sont les causes possibles de cardiophobie En tant que phobie spécifique ou isolée, la peur des crises cardiaques peut parfois provenir d'un certain type de traumatisme antérieur, en particulier de l'enfance et de ceux qui impliquent des dommages physiques. Généralement, les facteurs clés de la cardiophobie ne sont pas sociaux. Dans le domaine psychologique, on a tendance à croire que des phobies spécifiques peuvent, au moins certaines d'entre elles, impliquer des facteurs héréditaires. La réponse combat-fuite qui caractérise l'apparition d'une phobie pourrait par exemple se produire plus facilement chez des personnes génétiquement plus prédisposées. Il convient de noter que les personnes qui ont subi un événement cardiaque au cours de leur vie ont davantage tendance à développer une cardiophobie. Si tel est le cas, il pourrait parfois y avoir une réelle corrélation entre le déclencheur de la phobie et une véritable condition cardiaque anormale. L'éducation parentale peut, dans certains cas, jouer un rôle important dans la génération de la phobie. Dans ces cas, les parents peuvent avoir élevé l'enfant dans la conviction que des irrégularités perçues dans le rythme cardiaque pourraient être le signe d'une anomalie fatale au fonctionnement du cœur. Quels sont les traitements contre la peur des crises cardiaques Parmi les approches thérapeutiques les plus efficaces axées sur l'extinction de cette phobie, les suivantes se distinguent. CBT ou thérapie comportementale cognitive, apprentissage de stratégies de relaxation, thérapie cognitive, psychothérapie, thérapie de groupe, hypnothérapie, méditation, psychopharmacologie. Aussi inconfortable que puisse être la présence de cette peur, quiconque est victime de cette phobie, parfaitement décrite cliniquement et avec une existence réelle prouvée, se sentir optimiste face à la connaissance du large éventail d'options thérapeutiques existantes. Tout traitement d'une peur ou d'une phobie irrationnelle implique généralement un processus de travail relativement dur et intense de la part de la personne. Mais en général, les résultats sont positifs et permanents. Étant une personne très anxieuse, d'ailleurs je vous ai fait un podcast sur l'anxiété et le trouble anxieux généralisé, que vous pouvez écouter si cela vous intéresse. J'ai souvent des palpitations et je fais souvent aussi de la tachycardie, ce qui peut à certains moments me faire paniquer. J'ai souvent la sensation que mon cœur va lâcher, que je vais mourir, que c'en est trop pour lui et qu'il ne supporte plus tout ce stress que je ressens au quotidien. Je prends souvent mon pouls, même si je suis en présence d'autres personnes, au moment où mon cœur me fait peur, je pose mes doigts sur ma gorge et je fais comme si je posais simplement ma tête dessus. Sauf que je surveille tout discrètement mon rythme cardiaque. J'essaye de voir si le rythme est régulier, malgré son rythme rapide. Je vois si je sens une douleur dans la poitrine ou dans le bras gauche. Et j'essaye de respirer calmement et profondément pour faire baisser mon rythme cardiaque. C'est très épuisant quand le cœur bat vite comme ça et ça m'arrive parfois d'être oppressé en même temps. À une période, ça m'est arrivé d'éviter de faire une activité qui pourrait faire accélérer mon rythme cardiaque, comme danser ou faire du sport par exemple. Alors que j'adore danser, donc cela me procurait forcément beaucoup de frustration, car ma peur de faire une crise cardiaque m'empêchait de faire une activité sportive que j'aime. Mon cœur peut s'emballer d'un coup et je peux avoir la sensation qu'il va lâcher alors que je suis simplement assise sur mon canapé à regarder la télé. Souvent, quand ça arrive, c'est que je suis en train de commencer à faire une crise d'angoisse. Mon cœur s'emballe à cause d'une crise d'angoisse qui débarque, mais cela me crée encore plus d'angoisse de sentir mon cœur partir en vrille. Alors comment garder son calme dans ces moments-là Déjà, je vais vous dire une chose que j'ai apprise et qui m'a fait du bien, c'est qu'on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. N'oublions pas que le cœur est un muscle et qu'il est fait pour battre. Lorsqu'il bat vite, ça ne lui fait pas de mal, ça le muscle. C'est juste que, pour nous, la sensation n'est pas super agréable. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la tachycardie, on parle de tachycardie quand, au repos, en dehors de l'exercice physique, le cœur bat trop rapidement à plus de 100 pulsations par minute. On considère qu'un cœur bat normalement lorsqu'il est entre 60 et 90 pulsations par minute. En cas de tachycardie, le cœur bat rapidement donc et parfois de façon irrégulière. Cette accélération des battements cardiaques peut être permanente ou transitoire. Parlons maintenant des palpitations cardiaques. Les palpitations constituent un trouble du rythme cardiaque. Ils se caractérisent par des battements de cœur anormaux, désordonnés, irréguliers voire pénibles. Habituellement, le cœur réalise entre 60 et 100 battements par minute. Lors de la palpitation, ce chiffre se situe au-delà de 100. Il peut s'agir d'une tachycardie, battement cardiaque rapide et régulier, d'extrasystole, battement cardiaque anormaux, accompagné d'une sensation d'arrêt ou de battement raté. Les palpitations donnent une sensation de coup dans la poitrine. Elles induisent une gêne au niveau du cœur et intensifient le ressenti des battements cardiaques dans la poitrine, dans la gorge et au niveau des oreilles. Quels sont les symptômes associés aux palpitations cardiaques Cette accélération ou modification du rythme cardiaque peut s'accompagner d'autres symptômes tels que ⁇ des angoisses ou un état de panique ⁇ un essoufflement, des douleurs thoraciques, des sueurs nocturnes ou bouffées de chaleur, une oppression de la poitrine ⁇ Quelles sont les causes des palpitations au cœur Le stress et les émotions fortes. Les palpitations peuvent être déclenchées par de l'anxiété, le stress, ou un état de panique. Dans ces cas, les glandes surrénales sécrètent des substances qui augmentent le rythme cardiaque. L'anémie. L'anémie manque d'hémoglobine, réduit l'oxygénation du sang et accélère le rythme cardiaque. L'hyperthyroïdie. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes influencent certains enzymes cardiaques, protéines impliquées dans la façon dont le cœur se contracte et conduisent à des palpitations. Une angine de poitrine la tachycardie peut être provoquée par une angine de la poitrine, douleur de la poitrine qui apparaît généralement pendant un effort, à cause d'un rétrécissement d'une artère qui freine le passage du sang, obligeant le muscle cardiaque à pomper le sang plus rapidement. L'hypertension artérielle L'hypertension artérielle fait subir une pression élevée au vaisseau sanguin en permanence et oblige le cœur à pomper plus rapidement, ce qui peut être à l'origine de palpitations. La contraction des oreillettes du cœur la contraction irrégulière des oreillettes du cœur, fibrillation auriculaire, augmenterait le rythme cardiaque et entraînerait une contraction irrégulière et rapide des ventricules, fibrillation ventriculaire, de ce fait le pouls s'accélère. D'autres causes et facteurs peuvent provoquer une accélération du rythme cardiaque. La caféine, le tabac, le sport, la chaleur, la ménopause ou la grossesse chez la femme, certains médicaments comme des neuroleptiques, des antidépresseurs, etc. Alors quelles sont les conséquences d'un rythme cardiaque rapide Les palpitations ne sont pas dangereuses, mais peuvent le devenir lorsque leur cause est une pathologie cardiaque. La fatigue et la chute de la pression sanguine, elles peuvent provoquer ou être la conséquence de l'anxiété, voire être responsable d'une syncope, faire chuter la pression sanguine et donner l'impression de se sentir faible. C'est pourquoi il est important de ne pas se laisser submerger par la panique en cas de palpitation. C'est un cercle vicieux et cela ne fera qu'aggraver le problème. Les complications d'une pathologie cardiaque En cas de pathologie cardiaque, des complications peuvent apparaître à la suite de palpitations comme un infarctus du myocarde, le cœur se contracte en cas de fibrillation auriculaire ou ventriculaire, une embolie périphérique, formation de caillots ou d'une cavité cardiaque, voire un arrêt cardiaque pouvant entraîner la mort. Comment traiter et prévenir les palpitations cardiaques Pour éviter que le cœur ne s'emballe, il est conseillé d'éviter le stress, mais aussi de diminuer sa consommation de caféine et de tabac. Les exercices de respiration sont le meilleur moyen d'éviter une crise de panique, car elle a un effet immédiat sur le rythme cardiaque. Certains produits de santé naturelle, comme l'obépine, peuvent être prescrits sur l'avis d'un médecin dans le cadre des troubles cardiaques légers ainsi que l'homéopathie. Si certains médicaments provoquent des palpitations, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour changer ou adapter votre traitement. Enfin, consultez un médecin afin de diagnostiquer une éventuelle maladie, comme de l'hypertension artérielle ou encore de l'anémie. Comme je le disais précédemment, on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. Les symptômes d'une crise d'angoisse peuvent parfois être si effrayants qu'on a l'impression qu'on va mourir. Cette pensée induit évidemment encore plus de peur face à la crise, ce qui intensifie encore plus les symptômes. Pour comprendre pourquoi on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse, il faut d'abord commencer par comprendre comment fonctionne une crise d'angoisse. Imaginez-vous en plein milieu de la savane, en train de vous prélasser au bord d'un plan d'eau. Soudainement, un lion apparaît dans votre champ de vision. Lorsque notre cerveau perçoit un danger dans notre environnement, il va immédiatement activer tout un tas de réponses physiologiques pour préparer notre corps à lutter ou à fuir. L'objectif est d'optimiser le plus rapidement possible nos capacités physiques et ainsi augmenter nos chances de survie face au danger. C'est ce que l'on appelle le système lutte-fuite. C'est ce même système qui s'active lorsqu'on fait une crise d'angoisse. Le corps ne fait pas la différence entre un danger réel ou imaginaire. Voici quelques-unes des réponses physiologiques activées par le système lutte-fuite. Le rythme respiratoire s'accélère pour augmenter l'apport en oxygène au corps. Cette hyperventilation est à l'origine de beaucoup de symptômes désagréables liés aux crises d'angoisse. Elle explique notamment la sensation d'étouffement ou d'oppression au niveau de la poitrine qu'on ressent souvent, causée par une respiration thoracique trop courte et superficielle. De plus, nous respirons trop d'oxygène et celui-ci n'est pas consommé par le corps pour fuir ou lutter. Nous nous retrouvons donc avec un surplus d'oxygène dans le corps, ce qui peut causer des sensations d'irréalité, des vertiges, une vision brouillée, etc. Le rythme cardiaque s'accélère également pour permettre une meilleure irrigation des muscles. La transpiration est stimulée, elle a pour fonction de réguler la température du corps lors d'un effort intense. Toute l'énergie étant mobilisée pour les fonctions essentielles à la survie immédiate, les fonctions non vitales sont ralenties, digestion, sexualité. Ceci explique pourquoi les angoisses s'accompagnent souvent de maux de ventre, d'une perte d'appétit et ou d'une baisse de libido. Sans ce mécanisme adaptatif, l'espèce humaine n'aurait pas su se défendre face au danger et se serait éteinte il y a déjà bien longtemps. Imaginez que vous venez tout juste d'échapper à un accident de voiture. Votre cerveau a perçu un danger et a activé le système lutte-fuite. Le cœur bat un peu plus vite, la respiration s'accélère, les mains deviennent moites, etc. Pourtant, il est fort probable que vous ne portiez même pas attention à ces symptômes puisque vous les considérez comme justifiés. Pour vous, ils sont juste une réaction normale de la peur. Pendant une crise d'angoisse, votre corps active exactement les mêmes réponses physiologiques. Mais lorsque nous ressentons les premiers symptômes, nous ne comprenons pas ce qu'il se passe puisque le danger était seulement imaginaire. Ainsi, nous en faisons une mauvaise interprétation, nous pensons que quelque chose de dangereux se passe dans notre corps. En fait, c'est comme si nous percevions le système lutte-fuite lui-même comme un danger. Du coup, le système s'emballe. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. C'est parce qu'il s'agit d'un mécanisme de survie. En fait, c'est comme si on avait peur de mourir d'un mécanisme qui est justement destiné à notre vie. Vous voyez un peu le non-sens ainsi, tous les symptômes désagréables qui se déclenchent dans votre corps lors d'une crise d'angoisse, tous les symptômes dont vous avez si peur et que vous interprétez comme le signal que vous allez mourir, sont en fait justement destinés à préserver votre vie. Une crise d'angoisse peut être effrayante et très désagréable, mais elle est tout sauf dangereuse. La seule chose que vous risquez, c'est de passer un mauvais quart d'heure. Une fois que le corps a mobilisé toutes ses ressources, il s'épuise et la crise finit toujours par redescendre. Vous avez sûrement remarqué que la plupart du temps, ce qui déclenche la crise, c'est la peur de faire une crise d'angoisse. Apprendre à en avoir moins peur est donc une étape essentielle pour accéder à la guérison. Alors, à la prochaine crise qui pointe le bout de son nez, plutôt que d'entrer dans des interprétations catastrophiques de vos symptômes, Essayez de juste les prendre pour ce qu'ils sont, une activation de réaction physiologique du corps pour se préserver. Ne plus avoir peur de la crise, c'est déjà 70% du travail qui est fait. La cardiophobie peut entraîner des angoisses et les angoisses peuvent entraîner une cardiophobie. Donc c'est un cercle vicieux. Je vous ai fait un épisode sur les crises d'angoisse et le trouble panique que vous pouvez écouter pour en savoir plus je vous conseille de consulter votre médecin traitant dans un premier temps pour qu'il puisse éliminer une pathologie importante. Si vous n'avez rien d'un point de vue physique, premièrement cela vous rassurera, et deuxièmement lorsque votre cœur s'emballera à nouveau, vous saurez que ce n'est rien d'autre que de l'angoisse, de l'anxiété, et donc de vous répéter dans votre tête que ce n'est rien, cela diminuera les sensations et cela se réglera rapidement. Pour ce qui est de ma peur de faire un arrêt cardiaque pendant que je danse, par exemple, eh bien j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai repris la danse tout doucement, puis j'ai constaté que tout se passait bien malgré que mon cœur battait vite. J'ai su, en respirant calmement, le faire redescendre. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je me sente en sécurité. Quand j'ai vu qu'il s'emballait quand je dansais et redescendait quand j'arrêtais de danser et que je respirais tranquillement, ça m'a mise en confiance. Donc je vous recommande de tester par vous-même. Dansez ou faites une autre activité sportive et allez-y doucement. En commençant par 5 minutes, voire moins, puis voyez votre cœur se calmer à la fin. Recommencez en augmentant la durée, par exemple 10 minutes. Vous verrez alors que vous serez toujours vivant, que rien de grave ne se sera produit et cela vous détendra et vous redonnera le sourire. Votre cœur vous aime et il ne veut que votre bien. Il vous maintient en vie depuis votre naissance. Faites-lui confiance. Vous savez que les mots du corps signifient toujours quelque chose. Et cela pourrait même faire l'objet d'un épisode de podcast. Mais aujourd'hui, je terminerai cet épisode en vous parlant de la signification psychosomatique du cœur et du message qu'il vous transmet. Le cœur représente notre motivation de vivre en lien avec les efforts fournis. Il est le centre de l'amour et de la sécurité. Il est vérité, unité et sincérité. De manière générale, un problème avec le cœur concerne donc les efforts que l'on fait pour vivre et être heureux, mais aussi pour défendre ce qui nous tient à cœur. Lorsque l'on fait beaucoup d'efforts en oubliant ses propres besoins, afin de recevoir l'amour des autres, on risque bien de rencontrer quelques soucis avec ce muscle. Également, une trop grande tension intérieure, tout comme les excès de passion ou de plaisir, peut fragiliser les énergies du cœur, et son bon fonctionnement. Il est bien de savoir que les émotions négatives génèrent un blocage d'énergie au niveau du plexus solaire. Le cœur vient alors à la rescousse en pompant plus fort pour faire circuler l'énergie. On comprend aisément que les émotions négatives perturbent le bon fonctionnement du cœur et qu'il est pour cette raison aussi tout à fait salutaire de se débarrasser d'elles. Le message principal du cœur est « Aime-toi ». En libérant les schémas qui nous ont emprisonnés dans un non-amour de nous-mêmes, il devient possible de faire disparaître bien des symptômes liés au cœur. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve jeudi prochain à 7h07 pour un nouvel épisode. Bye